0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Comienza en órbita, el noticiero de Sputnik. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
2: Es un gusto recibirlos. Vamos con los titulares de las noticias que desarrollaremos en esta edición.
0: Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares
2: Desafíos. Xiomara si Castro cumple su primer año como presidenta de Honduras. Progreso. El gobierno de Venezuela recibió al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
1: Investigación.
2: En Estados Unidos solicitan a los expresidentes revisar si tienen documentos secretos. Hambre. Las tasas de desnutrición en Afganistán están en niveles récord.
1: Paraguay responde.
2: El vicepresidente Hugo Velázquez rechazó las sanciones por corrupción por parte de Estados Unidos. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias. El mundo
0: gira y en órbita te trae las noticias. Noticias
1: Aniversario
2: La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, cumple su primer año de mandato este viernes 27
1: La mandataria anunció que realizará un informe sobre su gestión vía cadena de radio y televisión
2: El miércoles 25, al inaugurarse un nuevo periodo legislativo, Castro dio cuenta de las medidas tomadas por su Ejecutivo durante este plazo.
1: Honduras estaba condenada al fracaso y a la desarticulación de haber seguido la senda por la que se nos arrastró en los últimos 13 años, afirmó la mandataria.
2: Entregando nuestro territorio con las sede, las redes de corrupción público-privadas, los fraudes electorales, el narcotráfico y la privatización de las empresas públicas, detalló.
1: El periodista italiano especializado en temas de Centroamérica, Giorgio Trucchi, habló con Sputnik sobre las leyes derogadas por Castro
3: que son las sedes que eran esta zona de empleo y desarrollo económico que prácticamente privatizaban entera territorio territorio enorme eh, dentro del país de Honduras, la ley de empleo por ahora que precarizaba el trabajo y la ley de secreto, ¿eh? una ley que fue usada por Juan Orlando Hernando para ocultar a cualquier persona, incluido a lo, incluyendo a los medios, eh, de las diferentes acciones, diferentes medidas eh, que tomaba el gobierno. Entonces que eran totalmente secretadas, no había la posibilidad de tener acceso a los actos públicos, a todo lo que se hacía, a pesar que en Honduras existe una ley que te permite a cualquier ciudadano o ciudadana de tener acceso a estos documentos públicos. La sede, Zona
2: de Empleo y Desarrollo Económico, fueron impulsadas por el Ejecutivo de Juan Orlando Hernández, gobernante desde 2014 a 2022.
1: Se trata de territorios donde los inversores podrían establecer su propia política fiscal y de seguridad, entre otras competencias.
2: Es importante ignorar el acelerado deterioro en el que encontramos las finanzas públicas en las esferas gubernamentales, manifestó Castro ante el Congreso.
1: La jefa de Estado agregó que se comenzó con el trabajo para recuperar empresas públicas. Truqui se refiere a este proceso.
3: Se ha comenzado un trabajo para la recuperación de dos empresas públicas fundamentales, que es la, la empresa pública de energía y la empresa pública de telecomunicaciones, Ondutel, que estaban totalmente saqueadas porque fueron usadas por las anteriores administraciones como caja chica, por todo su manejo sucio eh, del, del dinero público. Entonces se comenzó un trabajo de restauración, recuperación, remodelación para que vuelvan a tener importancia en, en materia de energía, en materia de telefonía en una sociedad que está donde el aparato público está totalmente privatizado.
2: El entrevistado se refirió a la campaña de la oposición en contra del Ejecutivo de Castro.
3: Se encuentra con un país totalmente copado por los actores del golpe de Estado del 2009 que pudieron gobernar durante casi 13 años haciendo todo lo que les daba la gana con eh, con la posibilidad del apoyo también eh, de los grandes grupos de poderes, de los poderes fácticos que controlan eh, Honduras y que estaban eh, enquistados en todas las instituciones. Entonces, los primeros meses fueron muy complicados porque tuvieron se enfrentaron a una estrategia diseñada por el Partido Nacional por lo grupo económico y por el mismo Juan Orlando Hernández para hacerle la vida imposible a este gobierno
2: Escuchábamos al periodista italiano especializado en temas de Centroamérica Giorgio Trucchi Memoria El presidente ruso Vladimir Putin tachó de limpieza étnica los crímenes de los neonazis ucranianos contra civiles
1: Olvidar las lecciones de la historia conduce a la repetición de terribles tragedias aseguró
2: Putin subrayó que los intentos de reconsiderar la contribución de Rusia a la victoria sobre el nazismo son una justificación de los actuales crímenes del régimen de Kiev.
1: Afirmó que tal posición abre el camino al renacimiento de una ideología mortífera.
2: Con estas palabras, el presidente se dirigió a los organizadores y participantes de los actos conmemorativos por el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto.
1: Este 27 de enero se cumplieron 78 años de la liberación del campo de concentración de Auschwitz por parte del ejército soviético en la Segunda Guerra Mundial.
2: En aquel complejo, al sur de Polonia, fueron asesinados cerca de 1,1 millones de personas.
1: En particular judíos, gitanos, presos soviéticos y polacos, así como enemigos de la Alemania nazi liderada por Adolf Hitler.
2: Alrededor de 6 millones de judíos europeos fueron asesinados en el Holocausto y millones más murieron en la Segunda Guerra, entre 1939 y 1945.
1: En tanto, desde el 24 de febrero, Rusia lleva a cabo una operación militar especial en Ucrania.
2: Su propósito es auxiliar a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, reconocidas como soberanas por Moscú, ante el genocidio por parte de Kiev.
1: Otro objetivo es desmilitarizar y desnazificar al país vecino, que cuenta con un importante apoyo armamentístico de Estados Unidos y la OTAN.
2: A nivel mundial, este 27 de enero se realizaron diversos actos por el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, fecha establecida por la ONU en 2005. Más fuerte. El gobierno de Venezuela recibió al alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk.
1: En el encuentro, el presidente Nicolás Maduro planteó la necesidad de concretar un levantamiento de las sanciones contra su país.
2: Vía Twitter, el canciller venezolano Iván Gil expresó que el énfasis en contra de las sanciones... Estuvo dado por el daño que ocasionan en los derechos del pueblo.
1: Caracas informó que la visita se lleva a cabo en ejecución de los mecanismos de diálogo constructivo, cooperación y asistencia.
2: Y también reiteró el compromiso de la administración con los derechos humanos.
1: En órbita contactó a Marco Salgado, corresponsal de HispanTV en Venezuela, quien destacó la importancia de esta primera visita realizada por Turk.
0: La visita, que es la primera que este nuevo comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, que reemplazó, recordemos, a Michelle Bachelet, eh, esta primera visita, es auspiciosa en el sentido de que sigue habiendo un canal de, de diálogo directo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Recordemos que, de cualquier manera, acá hay una delegación de, de la oficina, hay una representación permanente, hay un trabajo acordado entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oficina del Comisionado para, para los Derechos Humanos, ya acordado en tiempos de, de Michelle Bachelet esa relación no se ha alterado, incluso en los momentos donde, donde hubo críticas del gobierno venezolano a algunos de los aspectos planteados por Michelle Bachelet en sucesivos informes sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela durante su gestión. El periodista analizó el impacto de la visita en la posibilidad de destrabar
2: las sanciones que Estados Unidos le ha impuesto al gobierno de Nicolás Maduro.
1: Salgado opinó que el tema parece ir por un carril distinto al potencial impacto de la visita.
0: El tema de las, de, de las sanciones o de las medidas coercitivas unilaterales, como la lleva el gobierno de Nicolás Maduro, de los Estados Unidos sobre, sobre Venezuela, marchan por un carril distinto que no se decide eh, y en donde no parecen influir demasiado qué es lo que la ONU hace o qué acuerdos puede hacer Venezuela en otros ámbitos internacionales. Está claro que eso es así, incluso en, aunque uno vea los puntos en donde Estados Unidos y Venezuela coinciden, por ejemplo, en el tema de la, del restablecimiento de las operaciones de la petrolera estadounidense Chevron en Venezuela, que ya está extrayendo crudo venezolano y enviándolo para, para Estados Unidos, ese es un acuerdo de mutua conveniencia, Venezuela tiene que vender su petróleo, eh, Estados Unidos necesita diversificar eh, las fuentes donde obtiene ese, ese petróleo y ahí hay coincidencia. En todo lo demás la cosa sigue estando muy trabada.
2: La reunión con el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos fortalece al gobierno de Maduro, opinó el periodista.
0: Sí, de una u otra manera el gobierno va a salir fortalecido, eh, va a haber una reunión entre, entre el comisionado, el alto comisionado y, y, y Nicolás Maduro, seguramente la tarde de, de, de este viernes va a haber alguna foto, eh, y eso a Maduro siempre le viene bien, porque es una forma de, de exponer esa foto a lo que son las críticas despiadadas, especialmente de sectores de, de la derecha y del continente, en sintonía con el gobierno de los Estados Unidos, con diferentes administraciones del gobierno de Estados Unidos. Digamos, por un lado, eh, se plantea que Maduro es un dictador o un violador de los derechos humanos, ellos plantean las cosas de esa manera, la derecha mediática, y por el otro lado, Maduro se está tomando una fotografía con el alto comisionado de los Derechos Humanos. Eso siempre es bueno para el gobierno de, de, de Venezuela, es bueno entonces que haya aceptado la invitación este, este comisionado. Escuchábamos a Marco Salgado, corresponsal
2: de Hispan tv en Venezuela. Procedimiento En Estados Unidos solicitan a los expresidentes revisar si tienen documentos secretos
1: En las últimas semanas se encontró que el mandatario Joe Biden y el ex vicepresidente Mike Pence poseían este tipo de textos
2: La Agencia de Archivos Nacionales envió una carta formal a los exmandatarios hasta los años del gobierno de Ronald Reagan de 1981 a 1989.
1: La petición es garantizar el cumplimiento de la ley de documentos presidenciales.
2: La normativa establece que todos los documentos creados o recibidos por el presidente son propiedad del gobierno.
1: En tanto, estarán a recaudo de la agencia de archivos al final de cada administración.
2: La carta fue enviada a representantes de los expresidentes Donald Trump, Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton.
1: También a los de George H.W. Bush y Ronald Reagan y de los ex vicepresidentes Mike Pence, John Biden, Dick Cheney, Al Gore y Dan Quayle.
2: En noviembre, los abogados de Biden hallaron documentos clasificados de su tiempo como vicepresidente en su residencia en Delaware.
1: Desde entonces, búsquedas realizadas por el FBI y por los abogados del líder demócrata han encontrado más material.
2: En el caso de Mike Pence, vice de Donald Trump, se le descubrieron documentos esta semana y el político los entregó... ...luego de expresar creer que no tenía alguno. Delicado. En Afganistán las tasas de desnutrición están en niveles récord.
1: La mitad de 40 millones de afganos padece de hambre severa durante todo el año... ...indicó el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas.
2: Según la ONU hay 7 millones de niños menores de 5 años y madres desnutridas.
1: Desde agosto de 2021, el movimiento talibán, bajo sanciones de la ONU por actividad terrorista, gobierna el país asiático.
2: ¿no? La ayuda exterior a Kabul fue interrumpida, empujando a millones de personas a la pobreza en un país ocupado durante 20 años por tropas de Estados Unidos y la OTAN.
1: En tanto, Naciones Unidas reclama a los fundamentalistas talibanes Retirar las restricciones sobre la vida pública de las mujeres.
2: Estas no pueden acceder a la educación secundaria y universitaria.
1: Ni trabajar en grupos no gubernamentales, nacionales, internacionales, entre otras limitaciones.
2: El organismo ha advertido de los terribles efectos en cascadas sobre sus vidas y la situación general de la nación.
1: Al drama de la pobreza y hambruna se suma el de la inseguridad.
2: Países como Rusia han llamado a las autoridades afganas a tomar medidas activas para erradicar la amenaza terrorista en el país.
1: ¿Manos sucias?
2: El vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, rechazó las sanciones por corrupción en su contra por parte de Estados Unidos. El
1: jerarca además afirmó que no renunciará a su cargo.
2: Para mí fue un golpe muy duro, no tengo idea de lo que están hablando, no tengo ninguna relación con grupos terroristas, ni con Gigula ni otros, declaró.
1: Entrevistado por Radio Nandutí, agregó que en 2015 viajó al Líbano invitado por el gobierno y que nunca más tuvo relación con ningún ciudadano o institución de
2: allí. Horas antes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos confirmó sanciones a Velázquez y a Horacio Cartes, presidente desde 2013 a 2018.
1: La sanción es por su participación en la corrupción rampante que socava las instituciones democráticas en Paraguay ...indicó la entidad en un comunicado.
2: La oficina añadió que Cartes y Velázquez... ...tienen vínculos con miembros de Jijulá... ...grupo designado como organización terrorista... ...por el Departamento de Estado.
1: En órbita entrevistó a Andrés Colman Gutiérrez... ...director periodístico del medio digital... ...El Otro País de Paraguay.
2: El periodista explicó que la decisión de Estados Unidos... ...es un segundo paso en su intento por frenar... ...la escalada hacia el poder que intenta concretar... ...el exmandatario Cartes
4: bueno es una segunda eh, un segundo paso de lo que ya se estaba esperando desde que Estados Unidos el año pasado eh, declaró corruptos a tanto al primero al expresidente Horacio Cartes que ahora está queriendo retomar el poder, ya retomó el poder como presidente del partido Colorado, el principal partido, el partido oficialista y bueno, de alguna manera quiere ganar la próxima presidencia a través de eh, un hombre de su entorno, que es eh, Santiago Peña. Y bueno, eh, Estados Unidos evidentemente intenta frenar esta escalada de cartes que a quien considera un hombre metido en varios eh, delitos internacionales, lavado de dinero, contrabando de cigarrillos, y bueno, ahora la acusación más fuerte es que tanto Cartes como el vicepresidente Velázquez tienen conexiones con la organización política Hezbollah, quienes Estados Unidos consideran terroristas.
1: Por otra parte, Coleman consideró que las sanciones de Washington contra Velázquez tendrán un impacto menor en un gobierno desgastado y de salida.
4: En el actual gobierno no creo que tenga mucho efecto, ya que... Eh, hasta el 15 de agosto, en que tiene que entregar el mando, el presidente Mario Abdo Benítez ya sufre lo que se llama el síndrome del pato cojo, ¿verdad? Eh, no tiene casi ninguna influencia política, es un, simplemente un cargo administrativo que hay que completar y bueno, está tan desgastado que cualquier desgaste ya no le hace, como se dice, no, al, que le hace una mancha más al tigre, ¿verdad? Así que no, no creo que tenga el efecto. Eh, evidentemente, eh, Hugo Velásquez está decidido a mantenerse hasta entregar el cargo el 15 de agosto. Si bien en el Congreso paraguayo ya hay propuestas de exigir su renuncia por vía eh, legislativa, eh, hay que ver si logran la mayoría de votos, ya que evidentemente el Partido Colorado tiene mayoría y la unión de, del cartismo y del oficialismo puede frenar cualquier maniobra para sacarlo del poder. Así que lo más concreto probablemente es que eh, Hugo Velázquez va a completar su mandato hasta el 15 de agosto.
2: El entrevistado reflexionó sobre la relación entre poder y corrupción en el oficialista Partido Colorado.
1: A la cual considera herencia de Alfredo Stroessner, dictador paraguayo entre 1954 y 1989.
4: Eso es principalmente una herencia de la dictadura del general Alfredo Stroessner que gobernó Paraguay desde 1954 hasta 1979, cuando fue eh, derrocado por su propio consuegro y socio de negocios ilícitos, considerado también un gran narcotraficante, el ya fallecido el general Andrés Rodríguez. Y lo llamativo acá en Paraguay es que el Partido Colorado que sostuvo la dictadura eh, es el mismo que siguió gobernando en la transición, salvo un pequeño periodo de cuatro años cuando el ex obispo eh, Fernando Lugo derrocó al Partido Colorado después de 70 años en el poder, pero un otro golpe parlamentario lo sacó del juego y el Partido Colorado volvió de la mano de Horacio Cartes, quien prácticamente compró al Partido Colorado para eh, eh, consolidar su candidatura. ¿verdad? Entonces, o sea, la corrupción está presente desde la época de la dictadura. No se ha podido eh, limpiar, por, por decirlo así, el sistema político paraguayo. Al contrario, en esta época de transición democrática emergieron muchos más grupos eh, criminales, eh, como las organizaciones criminales brasileñas, Comando vermelho y Primer Comando Capital, que prácticamente se establecieron en Paraguay y hoy manejan gran parte del narcotráfico y todo lo que es eh, el mercado negro. Así que, bueno, eso hizo también la aparición de la llamada narcopolítica.
2: Escuchábamos a Andrés Colman Gutiérrez, director periodístico del medio digital elotropaís.org de Paraguay. Hasta aquí, En Órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por Spooning Lat.
4: En Órbita.